0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Aș vrea să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în cartea Exodul, capitolul 2. Și pentru câteva momente vă invit să ne ridicăm împreună și să ascultăm cuvântul acesta. Exodul capitolul 2 Începând cu versetul întâi. Un om din casa lui Levi, luasă de nevastă pe o fata lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbeau pe marginea râului. i a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețar care plângea. i a fost milă de el și a zis: Este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul, du-te! i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: Ia copilul acesta, alăptează-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și l a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea: L-am scos din ape. Amin. Vă rog să luați loc. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Revelațiile sau descoperirile nașterii lui Moise. O naștere într-o vreme extrem de dificilă. Când Moise s-a născut, el s-a născut ca să moară. O să vedem imediat care era contextul în care s-a născut. Când te uiți la personajele din Scriptură și începi să studiezi viața bărbaților și femeilor de pe paginile Bibliei, este o mare încurajare pentru tine dacă faci asta. Pentru că unul din lucrurile care o să-l constați este că oamenii aceștia nu erau perfecți. Erau oameni imperfecți, erau oameni cu probleme, erau oameni supuși acelor slăbiciuni ca și noi. Dintre toți eroii biblici, pare să că numai Daniel apare în Scriptură fără a-i cunoaște defectele și eșecurile. Posibil Iosif și Iosua să fie încă doi. Vreau să vă spun... Când cei 28 de ani de slujire pastorală nu mi-amintesc niciun credincios atât de perfect și atât de spiritual încât să nu fi avut niciun defect și să nu fi înregistrat niciun eșec. Sigur, știu câțiva care crede asta despre ei, dar realitatea îi contrazice puternic. Atunci... Când studiezi viața lui Moise, nu se poate să nu fi încurajat. Moise a fost un bărbat care a devenit folositor lui Dumnezeu abia la vârsta de 80 de ani. Sigur, la o astfel de vârstă, la vârsta de 80 de ani, cei mai mulți dintre noi am fi material didactic. Totuși, Dumnezeu, de la vârsta de 80 de ani, L-a folosit pe Moise timp de încă 40 de ani. De fapt, dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, acolo este făcut un rezumat al vieții lui Moise, care poate fi împărțită în trei etape. Prima etapă, 40 de ani în Egipt. A doua etapă, 40 de ani în deșert. A treia etapă, 40 de ani în călătorie spre țara Cananului. Mudi spunea așa că Moise și-a petrecut primii 40 de ani de viață gândindu-se că e cineva. Apoi, următorii 40 de ani i-a petrecut gândindu-se că e un nimeni. Ultimii 40 de ani a descoperit ce poate face Dumnezeu cu nimeni. Atunci când s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, pământul s-a cutremurat de-a dreptul și mările au dat în clocot. Moise a descoperit destul de târziu în viața lui, dar nu prea târziu. Ce, con- ce, ce înseamnă să contezi în ochii lui Dumnezeu, indiferent de vârstă? Ăsta este Moise, omul despre care aș vrea să învățăm în seara asta din Scriptură câte ceva despre nașterea Lui, despre ceea ce ne descoperă nașterea acestui om special. Primul lucru care aș vrea să-l observăm în pasajul acesta e un băiat frumos născut într-un context periculos. Uitați-vă ce spune Scriptura în Exodul, capitolul 1, versetul 22. Atunci, Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Și apoi continuă narațiunea: Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Moise a avut parte de una dintre cele mai de neinvidiat nașteri. S-a născut ca evreu într-o țară în care toți băieții evrei care se nășteau trebuiau aruncați în râu și omorâți. Moise a venit pe lume într-un context extrem de periculos, în condiții disperate. Poporul lui era sub opresiune, spune versetul 13 din capitolul 1, atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Bebelușul Moise a venit într-o lume a cruzimii și a durerii și a sclaviei și a disferării și a început viața în cea mai întunecată epocă din istoria evreilor de până atunci. Cu toate acestea viața își continua cursul ei obișnuit. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Adică, deși situația era disperată, deși era în sclavie, deși o duceau foarte rău, viața mergea înainte. Oamenii se nășteau, oamenii se căstoreau și o căsătorie are loc în niște condiții apăsătoare. Și oamenii aceștia erau cu toții oameni credincioși, oameni care sperau în inima lor că Dumnezeu va interveni și va face ceva. Bebelușul acesta a fost protejat timp de trei luni prin credință, ne spune autorul epistolei către evrei, în capitolul 11. Prin credință l-au protejat, pentru că părinții lui s-au temut de Dumnezeu mai mult decât de faraon. Faraon a spus toți băieții care se nasc trebuie omoriti, trebuie aruncați în râu. Dar părinții lui au spus copilul nostru este un dar de la Dumnezeu. Nu putem să facem așa ceva cu el. Și deși decretul era unul foarte dur. Au ales să asculte de Dumnezeu, temându-se de Dumnezeu și mai puțin de oameni. Cu siguranță că n-a fost ușor să ascundă un copil sănătos timp de trei luni. În plus, noi cei care citim Scriptura știm că Moise nu era întâiul născut. În casă mai erau doi copii, mai avea o soră care era destul de mare și mai avea un frate cu vreo trei ani mai mare ca el care se nescuseră înainte ca să vină decretul acesta. Părinții, spune în versetul 2, l-au ascuns pentru că era frumos. <laughs> e, îmi place expresia asta. Ați auzit de vreun părinte care s-a uitat la copilul lui și să spună că nu e frumos? Eu când mi-am văzut primul copil, prima dată, pe vremea aia, nu te lăsa să mergi în spital, l-am văzut numai când a ieșit cu el, a rămas blocat. N-am crezut că vreun copil poate fi vreodată atât de frumos. E, și părinții lui s-au uitat la el și au zis, e frumos. Sunt unii care cred că atunci când Avram și Yochebet s-au uitat la băiat, au văzut în el o frumusețe unică. Posibil, numai că toți părinții văd asta în copiii lor. Atunci când se uită la ei, sigur îi văd unici și îi văd frumoși. Se pare însă că părinții lui Moise au văzut în el mai mult decât frumusețe fizică. Poate în inima lor Dumnezeu le-a descoperit faptul că băiatul acesta avea un destin special. Poate știau despre promisiunea făcută lui Avram că într-o zi urma să fie eliberați. Poate s-au uitat la el și au zis dacă acesta este eliberatorul. Poate că ați citit istoria unor mari oameni care au trăit nu cu foarte mult timp în urmă, doar cu câteva sute de ani, nu cu mii de ani, ca și Moise. Dar au fost unii oameni de mare valoare despre care noi învățăm astăzi, care mamele lor au mărturisit că s-au gândit să renunțe la ei, să-i avorteze, să-i omoare. Știți că astăzi, în unele locuri, chiar și în America, există posibilitatea să omori un copil chiar la naștere. Și există politicieni care susțin dreptul femeii de a-și omorî copilul chiar atunci când se naște. Și deja au început să apară tot felul de, de clinici care spun lăsați-ne nouă copii, și o să-i creștem noi, nu-i omorâți. Părinții lui Moise s-au uitat la el și s-au gândit dacă ăsta este liberatorul, dacă prin acesta Dumnezeu ne va aduce scăparea Dacă prin el Dumnezeu își va împlini promisiunea. Au fost gata să riște totul pentru a păstra în viață. Suntem aici mulți care avem copii. Când te uiți în ochii copiilor tăi, ce vezi? Când te uiți la copiii tăi, cum îi vezi? Foarte important. Părinții lui Moise s-au uitat la el și au spus, e valoros. E prea valoros ca să riscăm să nu ascultăm de Dumnezeu, mai bine riscăm să nu ascultăm de Faraon. A doua descoperire, care o vedem aici în textul acesta, o familie credincioasă unită într-o strategie ingenioasă. Spune versetul 3 și 4: Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el, l-a așezat între trestii pe marul râului și sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se să întâmple. Observați, sigur, scriptura nu e Netflix sau cum îi zice acestea cu filmele, nu e. Îi prezintă lucrurile foarte concis. Dar prinde esențialul în toată povestea asta. Ziua în care copilașul Moise n-a mai putut fi ascuns, a venit, acum probabil că erau și alții care au făcut la fel. Probabil că ostașii lui Faraon au început căutările din casă în casă, cel puțin câțiva dintre evrei erau informatori și se temeau de viețile lor. Și într-o zi, părinții lui Moise și-au dat seama că nu mai puteau păstra secretul. Și în acele momente de suferință, între mânie și disperare, mama Yocheved a născocit un plan ingenios. A pregătit un coșuleț și a pus copilul în el. Posibil că a pus câteva bucățele de pânză moale peste care a pus copilul. Dar nu a lăsat coșulețul în voia apei nici în voia sorții, ci spune, l-a așezat între trestii. A vrut să fie sigură că nici crocodilii n-ajung la el și nici nu lea curentul să-l ducă te unde. L-a așezat între trestii pe malul râului. A pus coșulețul exact acolo unde a dorit ea să-l pună. Nu l-a pus la întâmplare. Pentru că femeia asta avea un plan. Avem aici o femeie cu mare credință în Dumnezeu. Dar ascultați-mă cu atenție, toate mamele de aici și toți tații. Era o credință puternică în Dumnezeu, dar nu era o credință prostească. Nu era o credință prostească. Ea a născut un plan, dar a lăsat rezultatele finale în mâna lui Dumnezeu, care este suveran. Sora copilului, spune versetul 4, pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Se pare că Iochebed știa că fica faraonului avea obiceiul bun să meargă la râu, să se scalde. Știa, se pare, și locul unde mergea. Probabil că au fost zile, noi nu știm, Scriptura nu spune, dar mă gândesc. Femeia asta foarte deșteaptă. Probabil că câteva zile la rând s-a dus și s-a uitat cum se duce asta la baie. Cu cine se duce, când se duce, unde se duce, ce face când se duce. Toate lucrurile astea le-a observat. Și apoi, împreună cu această fetiță, isteață Maria asta. Foarte, prea isteață uneori. Mai târziu e mai isteață decât să chiar. În unele situații. Probabil că s-a gândit că vor auzi plânsetul copilului și vor merge și vor căuta și vor interveni. Acum întrebarea din mintea onora este cum împăcăm tensiunea dintre planificarea atentă și credința în Dumnezeu din toată inima. Cum adică tu planifici toate lucrurile cu mare atenție și pe urmă spune Scriptura că prin credință a făcut toate astea. Oare se exclud credința și planificarea atentă a lucrurilor? Cu siguranță nu. Poate ați auzit povestea unui păstor care se întâlnește cu un frate care era șomer și îl întreabă, ce faci? Aștept ca Domnul să-mi dea o slujbă, spune ea. Și păstorul îl întreabă, unde ți-ai pus CV-ul? nici unde. Aștept intervenția lui Dumnezeu. Și păstorul s-a uitat la el și a spus serios, atunci sper să nu te superi dacă vei rămânea flământ pentru o vreme. În vremea când puritanii au început să colonizeze America, era vreme periculoasă și aia. Puteai fi atacat oricând și si oriunde. Era o vorbă. Vorba suna cam așa, e un pic cam dură, dar cam așa suna, încrede în in Dumnezeu, dar țineți praful de pușcă uscat. Adică pune-ți toate încrederea în Dumnezeu, dar fi pe fază, fi cu ochii în patru. Sau cum ar spune orientalii, încrede în Dumnezeu, dar leagăți cămila. E o altă conotație. Mai meditativă, asta cu cămila. Asta cu praful de pușcă nu e deloc meditativă. E un pic mai proactivă. Puneți viața în mâinile lui Hristos, dar rămâi pe fază, rămâi atent. Fă tot ce poți pentru a te pregăti pentru luptă, înțelegând însă. Că rezultatul final este la Dumnezeu. Să mergi prin credință nu înseamnă că nu mai trebuie să gândești. Încrederea în Dumnezeu nu implică sub nicio formă faptul de a fi leneș sau de a fi neglijent sau de a fi apatic. Înțelepciunea ne învață să facem tot ceea ce putem prin puterile noastre iar apoi să avem încredere că va face Dumnezeu ceea ce noi nu putem face. Am spus o și altă dată, dragii mei, să nu fim atât de neprihăniți, încât să i dăm tot timpul lui Dumnezeu să facă lucrurile care le putem noi face. Lucrurile care le putem noi face, noi trebuie să le facem. Dumnezeu de obicei face ceea ce noi nu putem face. Pentru că Dumnezeu este specialist mare în lucruri imposibile. Și în plus, credința și planificarea atentă merg întotdeauna, mână în mână. Ele nu se exclud reciproc. A treia descoperire a nașterii lui Moise, o prințesă miloasă, acționând într-o societate neprietenoasă. Spune, fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea zărit și un în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. Cu siguranță că Iocubed a repetat planul acesta cu Miriam, cu Maria de foarte multe ori. Maria trebuia să fie acolo, să vadă și totul trebuia să fie spontan. L-a deschis și a văzut copilul, era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el, exact ce s-a aștepta Iochebed. Poate că îi va fi milă. Și exact asta s-a întâmplat. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de ale vreilor. Observați aici, credeți că fata lui Faron nu știa de decretul pe care l a dat tatăl ei? știa Dar Mila, Mila biruiește teama. Mila compasiunea este mai mare decât frica. Și fata asta din milă pentru copil face lucrurile care face. Este un copil de ale evreilor. Și spune atunci sora copilului a zis fetelui Faron, să mă duc să-ți chem o doică dintre fetele evreilor ca să-ți alăpteze copilul, du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. În momentul acela, din istoria Egiptului, două dintre fiicele Faraonului domneau împreună cu el în calitate de coregente. Se pare că Jochebed a pus intenționat copilul în coșulețul acela lângă una din ele ce spera ea spera ca prințesa aceasta să vadă bebelușul neajutorat și să-i se facă milă de el acum vă rog să rețineți ce a putut face ea a făcut a pus copilul la mila lui Dumnezeu și de acum încolo nu mai putea face nimic altceva Spune istoria că în vremea aceea egiptenii aveau un fel de ritual religios asociat cu zeul Nilului și ritualul acesta era rostit cumva de cei care erau mai ales în conducere și suna cam așa Nu am nepăstuit niciun om, nu am făcut pe nimeni să plângă, nu am luat laptele de la gura sugarilor. Este foarte posibil ca prințesa aceasta să fi făcut un astfel de legământ. Și ea, interesant, recunoaște că copilul acela este un copil al evreilor, dar nu mai ține cont de decretul care s-a dat, pentru că copilului era foame și copilul avea nevoie de lapte. Iosifus Flavius, un mare istoric vreau spune că au dus bebelușul la mai multe slujnice, dar niciuna n-a putut să-l alăpteze. Și atunci intervine Miream și spune să mă duc să schem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul. Sigur, Maria n-a menționat că doica era mama copilului. N-a spus nimic despre asta. Uitați-vă, Cât de minunat lucrează Dumnezeu. Ce impresionată trebuie să fi fost Iokebed când a văzut tot ce s-a întâmplat. Ce bine trebuie să fi jucat iar rolul unei roabe respectuoase, dar dezinteresată. Probabil că nu i-a fost simplu când a luat copilul în brațe, în fața fiicei lui Faraon. Poate că de bucurie ar fi plâns. Sau poate că ar fi început să tremure, să-l scape jos de atâtea emoții. Dar n-a făcut asta, nu era posibil, a trebuit să joace rolul și a înțeles că Dumnezeu a intervenit. Dar o să vedem că nu e asta totul. Știți ce spune Scriptura? Când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Mai e o a patra descoperire aici, în pasajul acesta, care are legătură cu nașterea lui Moise. Un Dumnezeu suveran, controlând în detaliu destinul uman. Fata lui Faraon i-a zis, i-a zis mamei copilului, ea nu știa cinei, ia copilul acesta, alăptează-mi el și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a leptat. Copilul a crescut și i-a adus fetele lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos. Căci a zis ea, l-am scos din ape. Dumnezeu a răsplătit credința acestei mame. Dar acum, vă rog să înțelegeți, Iochebed a avut un plan ingenios, foarte inteligent. L-a pus la punct împreună cu toată familia ei, fiecare și-a avut rolul acolo. Rolul lui Aron era să tacă, să nu facă gălăgie. Un copil la trei ani nu prea știi ce poți să faci cu el, încă poți să ai surprize. Rolul tatălui probabil că a fost să meargă la weekend la munte cu tata în weekendul ăla cu Aron ca să lasă liber pentru ce se întâmpla acolo, fiecare cu rolul lui. Dar dincolo de planul ingenios al acestei familii, Dumnezeu avea și el un plan ingenios. Fica faraonului a plătit-o pe Iochebet ca să-și crească propriul copil. I-a spus, dă-i lapte, alăptează-mi-l ca să crească și îți voi plăti. E un pic de umor aici. Știți, uneori ne avem impresia că Dumnezeu plânge prin cer, dar n-am citit niciodată în Scriptură că Dumnezeu plânge în cer. Că râde, am citit. Mai ales râde Dumnezeu de cei aroganți, spune Scriptura, de cei care se cred grozavi. E un pic de umor aici. Și e un pic de ironie. Nu știu dacă la momentul acela când toate lucrurile se aranjau în felul ăsta, Dumnezeu a râs. Nu știu. Dar în tot ce a făcut e foarte multă ironie. Când copilul a crescut, a fost dus la palat. Poate că fica lui Faraon visa să-l facă împărat într-o zi. Copilul primește și un nume numele de Moise, scos din apă. Însă ironia uimitoare a planului divin al lui Dumnezeu constă în faptul că cel care a prințesa i-a dat un nume pe care ea l-a îngrijit, l-a crescut, l-a educat în spirit egiptean, a devenit instrumentul judecății lui Dumnezeu chiar în curtea în care a crescut. Aici este mâna providențială a lui Dumnezeu. Modul providențial în care Dumnezeu conduce istoria. Modul extraordinar în care Dumnezeu lucrează dincolo de toată încrederea noastră în El. Dar ca să se întâmple toate lucrurile acestea, fiecare observație aici își face într-un fel partea lui. Nu e vorba, repet, de o credință prostească. Ce e vorba de o credință activă. O credință care face ceva până acolo unde a putut merge și a putut face ceva. Din momentul acela, nu știu, poate a ajuns într-o astfel de situație. Eu am trecut prin situații în care am spus Domnule, Doamne, de aici încolo nu mai știu ce să fac, habar n-am. Habar nu am ce să mai fac. Dacă ai trecut prin așa ceva, cu siguranță înțelegi. Cu siguranță te-ai bucurat și te bucuri de intervenția lui Dumnezeu atunci când vezi cum Dumnezeu intervine și lucrează după ce ai epuizat toate resursele, tot ce ai știut să faci până atunci, totul s-a epuizat și Dumnezeu intervine și rezolvă lucrurile. Aș vrea să închei. Moise s-a născut ca să moară. Asta a fost destinul lui dictat de oamenii din vremea în care el s-a născut. Însă Dumnezeu a avut un alt plan cu Moise. Planul lui Faraon era ca Moise să fie omorât. Planul lui Faraon era ca Moise să fie aruncat. La fel ca toți băieții din generația lui în râu. Faraon a vrut să distrugă o generație de băieți. La fel cum astăzi societatea face tot ce poate să distrugă generația aceasta. Dumnezeu însă a avut un plan. Și planul lui Dumnezeu era ca Moise să devină Eliberatorul. Acum, dacă ne uităm în istorie, peste milenii avea să se nască un alt copil, având același destin ca și Moise, născut ca să moară. Și pe el l-a căutat să-l omoare. La scurt timp după naștere au venit să-l caute și a fost nevoit să fugă tot în Egipt. Apoi a crescut în Nazaret. Și Scriptura spune că n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni. O om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Isaia, capitolul 53, versetele 4 și 5. De ce? De ce asta? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Spune în Ioan capitolul 3, versetul 16, că a dat pe singurul fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Moise s-a născut ca să moară, dar Dumnezeu l-a pregătit să elibereze pe vrei din Egipt. Iisus Hristos s-a născut ca să moară, pentru păcatele noastre. Și deși putea să se dea jos de pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Asta a fost provocarea majoră pentru El. Deși putea să se dea jos de pe cruce, n-a făcut-o. A luat asupra Lui păcatele noastre și a ajuns până acolo că Tatăl efectiv i-a întors spatele. Și în agonia aceea, în durerea aceea fizică și psihică, s-a mă adaus și această durere spirituală. Eli, Eli, a strigat el, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a murit în final pentru ca noi să trăim veșnic și a înviat ca noi să fim eliberați din sclavia păcatului. A înviat și este viu în veții vecilor. Întrebarea care vreau să-ți o pun în seara aceasta, care este relația ta cu Hristos, cu Cel care s-a născut la fel ca și Moise, să moară, dar El a și murit pentru păcatele noastre. A luat asupra Lui toată nelegiuirea noastră, toate păcatele noastre. Totul a fost pus asupra Lui. Tot ceea ce noi nu puteam face, a făcut El. Tot ceea ce ne cauza nouă moartea și iadul și despărțirea totală de Dumnezeu, a luat El asupra Lui. Și s-a dus și s-a lăsat răstignit pe Cruce. Pentru mine și pentru tine. Care este relația ta cu El? Ești indiferent față de o jertvă și o dragoste atât de mare? Ești unul care ți-ai deschis inima și l-ai lăsat pe El să domnească în viața ta? Care este atitudinea ta? Haideți, înainte de a cânta, așa cum stăm, fiecare dintre noi, să închidem ochii pentru un timp și să stăm înaintea Domnului. Să stăm fiecare dintre noi cu viața noastră și să ne întrebăm cum ne raportăm noi la Domnul Isus Hristos, la Cel care a murit pentru păcatele noastre. La Cel care și-a dat viața ca noi să avem viață. La Cel care a venit să fie nu doar eliberatorul dintr-o sclavie pământească, așa cum a fost Moise, ci a venit să ne elibereze din sclavia păcatului și din sclavia iadului și a venit să ne salveze și să ne elibereze și să ne împace cu Dumnezeu pentru totdeauna. Doamne, Stăm înaintea Ta în seara asta și îți mulțumim pentru modul minunat în care Tu ai lucrat și continui să lucrezi în viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul minunat în care Tu l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, la fel ca pe Moise altă dată, ca să ne libereze din păcat și din moarte și din, din, de subdomnia lui Satan și din împărăția întunericului. Îți mulțumim, Tată, că l-ai trimis pe Domnul Isus Hristos ca să ne strămuți în împărăția luminii, lăudat să fie numele Tău. Îți mulțumim că într-o zi ni te-ai descoperit și nouă și am putut să te cunoaștem și am putut să ne întoarcem la Tine. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-am bucurat de eliberarea care ne-ai dat-o prin Domnul Isus Hristos. Dar mă rog în seara asta pentru cei care sunt aici și încă nu sunt împăcați cu Tine, încă n-au gustat cât de bun ești Tu, Doamne, și cât de mare este Harul Tău. Și n-au văzut încă bunătatea inimii tale față de noi. Doamne, mă rog ca în seara asta să continui să lucrezi în mintea și în inima fiecăruia care a ascultat cuvântul tău. Pe cei care sunt încă departe de tine, Doamne, apropiei de tine. Pe cei care sunt deja în familia ta, Doamne, mă rog din tot sufletul, întărește-ne și ajută-ne să umblăm cu tine în fiecare zi, ca niște oameni care am fost eliberați din sclavia păcatului, ca niște oameni care suntem de acum copii ai tăi ca niște oameni gata să lucrăm împreună cu tine la eliberarea altora. Amin.